0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 154. Ausgabe vom EV News Frühstück am Sonntagmorgen. Ja, eigentlich wollte ich ja nicht mehr oder beziehungsweise nicht mehr die Einleitung so lang machen, aber eine kleine Anekdote trotzdem gestern. Wer als erstes im Chat heute war, der hat es auch schon gesehen. Ich habe mich gestern das erste Mal aufgrund dieses Kanals sowas wie bekannt. Empfunden. Ähm, kurze Geschichte dazu, der Zuschauer an die P, den lest sie auch häufiger, war genau da, wo ich auch hin wollte, nämlich beim Lidl und ich wollte die Zeit des Einkaufs nutzen, um vielleicht ein bisschen aufzutoppen. Da war aber alles belegt, dann bin ich, ohne dass es das irgendwie ein Problem gewesen wäre, ans andere Ende vom Parkplatz gefahren und wollte mich da schön hinstellen und äh, einkaufen gehen. Und auf einmal stand jemand mit einer Maske und einem weißen Hemd neben mir und meinte, wenn du laden willst, ich fahre jetzt weg. Und da haben wir noch uns kurz unterhalten. Es gab mal Aufkleber und ähm, war schon sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Er fährt einen Corsa E und ist da super begeistert mit und ist, glaube ich, schon fast 25.000 Kilometer in ja, unter einem halben Jahr glaube ich, gefahren. Das dazu, da können wir auch gleich loslegen. Ähm, Bild und Ton Vielen, vielen Dank dafür, lieber äh, Alex Müller aus München das spreche ich noch mal eben mit an, da seht ihr es nämlich, wenn etwas direkt an mich in der Sendung gehen soll, dann einfach das FA1R und dann eure Nachricht, dann wird das hier nämlich so hervorgehoben, dass ich es sehe und ansonsten gehen glaube ich die Zuschauerzahlen zu, mein Stream Deck sagt 0 Zuschauer, aber hier ähm, sind es 68 und steigend, 15 Likes, das wird noch besser. Ja, ähm, das war eigentlich eine verrückte Woche. Einerseits, weil wir uns doch langsam eingestehen müssen, dass wir mit dem bösen C irgendwie uns äh, nicht so richtig gut aufgestellt haben und andere, die wir so ein bisschen als die verschlafenen Schüler in diesem Kampf gesehen haben, uns zeigen, wie das richtig funktioniert. Äh, unter anderem passiert da sehr viel in den USA. Ich habe jetzt gehört, dass in Las Vegas auch wieder... Partys und, und äh, Riesendisco-Besuche funktionieren, aber was viel wichtiger war, ist das Thema, was diese Woche dann in China passiert das ist, nämlich die Shanghai Show oder wie ich sie jetzt nenne, die Shanghai ev Show, weil dort unheimlich viele EVs diese Woche vorgestellt wurden und äh, genau darum soll es dann auch ähm, heute verstärkt gehen, es gibt ganz viele neue Fahrzeuge und Ankündigungen zu Fahrzeugen, ähm, ein bisschen Tesla News, nicht ganz so viele, mehr so eine Kuriosität, da kommen wir gleich zu, ihr seht auch den, die Headline dafür schon und ähm, diese Messe da in Shanghai war mit Publikumsverkehr, was äh, man wahrscheinlich in Deutschland sich gerade so nicht vorstellen kann, aber wir reden ja lieber nur anstatt Dinge anzupacken und äh, bin ich mal gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Ja. Also Tesla hat erstmal Anfang der Woche darüber mal wieder einen Bericht gemacht, dass wenn man äh, Tesla-Fahrzeuge mit dem Autopiloten hat, dass diese eine zehnmal geringere Chance haben, in einem ähm, Unfall verwickelt zu sein, als ein Fahrzeug ohne Autopilot. Das ist natürlich für sie ihr Verkaufsargument und ähm, ist ja auch schon kontrovers ähm, in vielen Ländern darüber berichtet worden, weil man sagt, dass dieses Autopilot ein bisschen irreführend ist und so kommt es dann auch, wie es kommen muss. Es gibt eigentlich einen Tag oder ein paar Tage später, nachdem man so einen Report geschickt hat, dann auch wieder so etwas wie ein Tesla ist abgebrannt oder ein Tesla hat mit dem Autopilot äh, einen Unfall gemacht beziehungsweise das ist auch das, was wir in den Köpfen haben, man liest, ein Tesla äh, ist in einem Unfall gewesen und in diesem Fall gab es sogar zwei Tote. Ähm, die Entwicklung ging dann dementsprechend weiter, dass dann Tesla bzw. Elon Musk auch dazu geschrieben hat, ähm, ja, es war ein Tesla, der in diesem Unfall ähm, involviert war und jetzt kommen wir zu dem Kuriosen an der Sache. Die beiden Vordersitze waren nicht besetzt. Die beiden, die dann tödlich verunglückt sind, saßen auf der Rückbank. Und wahrscheinlich wollte jemand seiner Lady zeigen, ähm, oder seinem Schwarm zeigen, wie toll er und sein Auto ist. Und äh, wollte sagen, wir können uns hier hinten raussetzen, ich mache den Autopilot an und er fährt uns einmal im Kreis und wir können hier hinten viele schöne Dinge machen. Ähm, leider war der Autopilot nicht an und somit endete deren derer beider leben relativ schnell. So, ähm, hier geht es auch schon los, da schreibt der Dovendura schon, der letzte Unfall wurde mal wieder von den Medien und Falschbehauptungen ähm, hochgepusht, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, es wird halt ganz schnell verstanden, dass es ein Fahrzeug, was im Autopilotmodus war, weil wir genügend Idioten gesehen haben, die ähm, eben sonst was dann im Auto machen, wenn, wenn der Autopilot an ist, ich zeige euch nachher das für mich nächste Kapitel an, an Dummheit, das hat dieses Mal nichts mit Tesla zu tun, sondern mit einem Fahrzeug aus dem General Motors Konzern, ähm, da gibt es ja auch einen Partytrick bei einem Fahrzeug, was jetzt schon in der Öffentlichkeit Einzug hält. Waren zwei Männer, naja gut, vielleicht äh, dann, okay, dann halt äh, kein Angebende, naja bevor ich dann ein Falschmittel bringe. Ja, und jetzt geht es mit der Kuriosität weiter, es ist aber ein anderer Fall, denn wir haben darüber gesprochen, Shanghai Autoschau, ihr seht ganz viele Menschen, teilweise mit Masken, teilweise ohne Masken, Publikumsverkehr und das ist natürlich dann auch ähm, einerseits sehr gehypt in den Medien und die Medien schauen sich diese, diese Themen an und dann ist es natürlich auch für jemanden, der vielleicht gegen eine Marke ist, ein leichtes dann für Furore zu sorgen. Und somit ist dann jemand ähm, auf der Shanghai Auto Show äh, oder EV Show auf den Stand von Tesla gegangen und hat dort auf sich aufmerksam machen wollen, dass er ähm, unglücklich ist mit, ähm, ja, mit dem Verhalten von Tesla. Nennen wir es mal so. So, und dann kam dabei heraus, warum ist er eigentlich unglücklich gewesen, weil in diesem Fall Tesla Daten aus seinem Fahrzeug, das er anscheinend von Tesla hatte, wo er in einem Unfall involviert war, ähm, veröffentlicht hat und das dazu führte, dass er das auf der Autoshow ähm, präsentieren musste. Das kann natürlich mehrere Gründe haben, gerade in einem Land wie China, wo solche Daten, gerade wenn das dann öffentlich wird, sicherlich auch nicht zum Besten des Involvierten führt. Das kann aber auch mit dieser Geschichte zu tun haben, dass vielleicht hier Dinge gefilmt wurden, die keiner sehen wollte und es vielleicht Probleme zu Hause oder sogar in dem Unternehmen gab. So. Äh, der Leica666 schreibt zwei Männer, einer 59, einer 69, die ihre Frauen vorher abgesetzt hatten. Die Frau hatte aber Unrecht. Mhm. Nach der Shanghai Outshow wurde auch in Berlin bekannt gegeben, dass die internationale Funkausstellung mit Publikumsverkehr äh, Anfang September stattfinden wird. Ja, und wir reden ja auch über das Wichtigste auf diesem Planeten, äh, nämlich Fußball, dass das ja auch in München stattfinden muss und. Äh, ansonsten alles böse ist und äh, mir fällt gerade mal wieder ein, ich habe äh, unseren äh, Login hier nicht gehabt, weil wir sind schon tatsächlich am Ende von unserem Tesla-Blog. Ich habe mehr oder weniger, also es wird einen Artikel noch dazu geben, der hat aber am Rande mit Tesla zu tun und ist eigentlich bei mir in einem Themengebiet oder in einem Themenschwerpunkt, der da weniger mit zu tun hat. Das nach wie vielen Minuten senden wir? Mmh. Guten neun Minuten ist wahrscheinlich Rekord, dass wir damit den Tesla-News diese Woche schon durch sind. Da sehen wir nämlich, was ansonsten diese Woche so schönes passiert ist. Als erstes aber zu unseren Koffein-Supportern, den Kanalmitgliedern, im Sinne die Stephanie Basler, der karl Cyber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Vendura, Alf Machula und der Patrick Brauer aus der Schweiz. Wenn ihr genau so ein äh, Koffein-Supporter werden wollt und eine Kanalmitgliedschaft ähm, nutzen möchtet, um mich zu unterstützen, einfach über diesen Join-Button unter dem Kanal ähm, abonnieren, teilnehmen, weiß ich nicht, beitreten, Mitglied werden, wie auch immer. Ist kein Muss, hilft aber trotzdem mir ein Lächeln auf die, äh, aufs Gesicht zu zaubern. Ja, jetzt kommen wir aber zu den interessanten Dingen. Ähm, da habe ich auch wieder gemerkt, dass so ein bisschen ähm, News, die wir vor vielen Jahren, Monaten äh, schon hatten, so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind und man sie als äh, neu verkauft. Also worauf will ich hinaus? Wir haben vor gut zwei Jahren eine Plattformübersicht von... Ähm, dem VW-Konzern gemacht, unter anderem die MEB-Plattform, dann die Plattform, auf dem der Taycan und der ähm, Audi e-tron GT gebaut ist und da wurde dann auch schon von der sogenannten PPE-Plattform gesprochen, der Premium Plattform Electric. Und auf dieser welcher wurde nun ein neues Konzeptfahrzeug vorgestellt, was allerdings schon sehr, sehr nah sein soll aus dem audi Hause. Und das ist der Audi A6 E-Trop. In dem Fall hier Konzept. Ähm, ist ein Fahrzeug, wie gesagt, was auf dieser PPE-Plattform äh, gebaut werden soll. Und diese Plattform hat ein 800-Volt-System und soll bis zu 270 äh, Kilowatt in äh, das Fahrzeug reinladen können. Man geht heute davon aus, dass das Fahrzeug, wenn es Ende 2022 auf den Markt kommt, ungefähr einen 100 Kilowattstunden Batterie haben soll. Und man geht davon aus, dass das Fahrzeug 350 kW Systemleistung haben wird. Also was irgendwie so 469 Pferdestärken sind in der alten Rechenart. Und das Fahrzeug soll von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden beschleunigen. Es ist aber eigentlich für uns ja nicht interessant äh, oder, oder nicht so interessant. Das Wichtige für uns ist, was sind denn nun mit den Reichweiten? Und äh, hier sind auch die bemerkenswerten 9,7, die erreicht werden. Wir erinnern uns letzte Woche, als der EQS vorgestellt wurde, ähm, sind die 700 Kilometer Reichweite nach WLTP, muss man ja immer noch dazu sagen, geschafft worden und hier werden genau die 700 Kilometer ebenfalls als WLTP-Durchschnitt angezeigt. 435 Meilen. Das Ganze relativiert sich aber wohl schon in dem ipa rating die für das Fahrzeug angegeben sind. Also bitte denkt daran, es ist noch ein Konzeptfahrzeug. Es soll einen unheimlich niedrigen CW-Wert haben, der aber schlechter ist mit seinen 0,22 sowohl als c und auch das ähm, Model S-Refresh-Modell, was bei 20, 21 beiden haben und hier mit 22. Und da man ja als Hersteller bei dem EPA-Testzyklus seine, ähm, wie soll ich sagen, seine Werte angibt, variiert hier die Angabe noch zwischen 390 und 400 Meilen, die man in dem EPA-Rating hinkriegen möchte und ist dann eher mit der 6 vorne äh, von der Reichweite im EPA-Rating, selbst wenn wir die, die besagten 20% davon abziehen, ist das auf jeden Fall ein Fahrzeug, ein alltagstaugliches Fahrzeug, wo dann auch wirklich die heutigen A6-Fahrer, die ja in, 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 in großen Fällen äh, Filmfahrzeuge sind, keine Ausrede mehr haben, können werden, dass das Fahrzeug nicht alltagstauglich ist. So, dann geht es weiter mit einer News, die äh, ihr seht, noch jemanden, der eigentlich in einen anderen Blog gehört, aber es soll hier um Toyota gehen. Warum ist das so interessant, dass die beiden da drauf sind? Denn Toyota, genauso wie äh, Daimler-Benz, hat ja dazu beigetragen, dass es heute überhaupt noch Tesla gibt und haben ihn ähm, unter dem Kauf von Tesla-Anteilen, als es wirklich eng wurde mit dem Kapital, als es um die Produktion des Model S noch ging, unter die Arme gegriffen. Leider haben beide Unternehmen, wie sich jetzt in der Gegenwart gezeigt hat, zu früh ihre Anteile verkauft, ansonsten hätte sich das doppelt und dreifach wahrscheinlich sogar noch viele Multiplikatoren höher gelohnt für sie, aber sowohl Daimler als auch Toyota haben sich dann von Tesla wieder entfernt. Und ähm, wir erinnern uns noch an die Werbung und wahrscheinlich laufen sie sogar noch aktuell in dem einen oder anderen Land, dass Toyota ja mit ihrem selbstladenden Elektrofahrzeugen Werbung macht, wo es dann auch schon mal von den Wettbewerbshütern ähm, die gelbe Karte gab oder sogar in einigen Ländern sogar dieser Werbespot nicht mehr gezeigt werden durfte. Und was sie auch gemacht haben, war ein sogenanntes... Anti-Climate-Change-Lobbying, ähm, das heißt, sie sind ähm, gegen diese Aussagen angegangen, haben äh, ja, lobbyiert, ähm, dass Elektrofahrzeuge, Batterieproduktionen eben unsauber wären und problematisch wären und ändern sich jetzt aufgrund von Druck der Investoren in eine andere Richtung. Das haben wir auch. Vor zwei, drei Jahren ähm, hatte ich das gesagt, dass sich die Unternehmen da nicht mehr wirklich von entfernen können, dass sie CO2-Ziele einhalten müssen, dass sie grüner werden müssen. Ansonsten fliegen nämlich diese Unternehmen aus zum Beispiel ETFs, die äh, besonders äh, verantwortungsvolle Unternehmen ähm, in ihrem Korb haben. Und äh, wenn dann die großen ETFs nicht mehr die Aktien von einem Toyota halten, dann geht es halt für sie abwärts und dann wird es schwerer, Fremdkapital am Markt zu besorgen. Außerdem sollte man ähm, Umfragen glauben und wenn sich das Kundeninteresse für ähm, nachhaltigere Fahrzeuge ändert, dann sollte man auch überlegen, dass man hier etwas anbietet. Ähm, ja, auch äh, Dienstwagen bei Homeoffice, äh, auch das gibt es. So, und so ist es ähm, eben auch in, der, äh, in Shanghai so gewesen, dass Toyota ihren... Ähm, BZ4X SUV vorgestellt haben und jetzt kommen wir auch zu etwas, was anscheinend ähm, normaler wird, ist, dass man Fahrzeuge zeigt, beim EQS haben wir bis heute keinen Preis gesehen, was er kosten soll, bei dem nächsten Fahrzeug, was aus dem Daimler-Konzern vorgestellt wurde, ist es ebenfalls der Fall und hier verzichtet Toyota komplett auf die Specs, das könnte allerdings da hin bedeuten, dass man vielleicht noch versucht ähm, zu dem ähm, Release-Termin, also wenn das Fahrzeug bei uns nächstes Jahr auf die Märkte kommt, entsprechende Standardwerte ähm, hat, also dass man nicht mehr mit 50 Kilowatt nur das Fahrzeug laden kann, was vielleicht heute überlegt wäre, der Stand der Technik bei Toyota zu sein, sondern dass man sich angleicht an dem, was vergleichbare Fahrzeuge entsprechend bieten damit der erste Wurf nicht zu einer Katastrophe wird. Ja, und jetzt wird es interessant. Ähm, was mich ein bisschen positiv überrascht hat, ist nämlich der IQB. Warum? Ich hätte gedacht, dass der IQB wirklich ähm, dieses... Äh, wie, soll, äh, die, 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 wie, wie nennt man das? Es ist kein Minivan-ähnliches Fahrzeug, nennen wir es so... Ähm, ersetzen oder substituieren wird, ähm, was wir ja alle als die B-Klasse kennen. Es ist aber so, dass das Fahrzeug auf der Verbrennerplattform des GLBs gebaut wurde und ähm, ebenfalls wie oder beziehungsweise wie auch das Model Y mit einer dritten Sitzreihe verfügbar sein soll und sogar mehr Platz hat als das Model Y, also von, von dem Gesamtkonstrukt. Weiterhin orientiert sich das Fahrzeug sehr stark an den Vorgaben des ähm, EQAs, ähm, der ja relativ gut aufgenommen wurde. Und äh, man da wirklich nur schauen muss, wenn die Fahrzeuge wirklich in der freien Wildbahn unterwegs sind, ob sie es denn hinkriegen, vernünftige Verbrauchswerte zu haben, weil wir waren auch alle, als EQC vorgestellt wurde, vom Design, von dem Fahrzeugkonzept, auch von dem Modus, wo das Fahrzeug anhand seiner ähm, GPS-Daten, die ich in, in Naruto geplant habe, ähm, selbst entschieden hat, ob er jetzt segelt oder ob er rekuperiert. Ähm, das wäre ja alles schön gewesen ähm, und hat sich aber dann so gezeigt, dass der EQC eher schwierig ähm, zu verkaufen ist, war und ähm, wenn er dann gefahren wurde, wirklich eher als ein erster Schritt zur Elektromobilität, als Zweit- oder Drittfahrzeug, ähm, ja, und leider konnte er auch auf dem oder beim Ecannonball nicht wirklich ähm, begeistern. Jetzt schreibt der Wehrmax, leider keine Anhängerkupplung beim IQB. Das ist natürlich schade. Vielleicht ändert sich das ja im Laufe der Zeit, dass man das auch noch hinbekommt. Ähm, es gibt ja andere Hersteller, die auch erst gesagt haben, dass die Fahrzeuge keine Anhängerkupplung haben werden, haben werden können. Aber ähm, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass man hier einen SUV und auch da finde ich, ist er nicht ganz so bullig und ist eher ähm, ein bisschen flacher als wie man, wie man normalerweise äh, SUVs sieht und diesen Platz ausnutzt und das wirklich mit ähm, bis zu sieben Personen bestücken werden kann. Also hinten können wohl auf den letzten zwei Sitzen Menschen bis 1,65 Meter sitzen. Ähm, ja. Wie bequem und wie lange, das ist dann die nächste Frage. Aber das ist natürlich die Antwort von äh, Mercedes-Benz in Richtung ID4, in Richtung ENIAC, in Richtung äh, Model Y, ähm, sofern es dann im Sommer damit losgeht. Ähm, die, die vorher genannten Fahrzeuge sind ja schon am, am Markt verfügbar, beziehungsweise müsste das morgen offiziell mit dem ENIAC bei uns losgehen, dass wir ähm, diesen bei den Händlern angucken können. Ich weiß von einem Kunden, äh, der gestern schon eine Einladung hatte, äh, zu einer Vorpremiere ähm, zu seinem Händler zu gehen und die Fahrzeuge anzuschauen. Also auch für euch solltet ihr noch an dem Enyaq Interesse haben und angeblich sollen die ja, wenn die jetzt bestellt werden, auch noch dieses Jahr wohl mit ausgeliefert werden, dann äh, könnt ihr die Fahrzeuge in, ähm, in echt bei eurem Händler, sofern das irgendwie nach den äh, corona bedingungen möglich ist, euch anschauen. So, nun kommen wir aber zu etwas weiterem, aber ich sagte ja gerade, ach übrigens, beim EQB auch kein Preis bisher bekannt, aber was gibt es schöneres als ähm, Teaser von Konzeptfahrzeugen, die in naher Zukunft kommen können? Und zwar ist auch in Shanghai der EQT- geteasert worden, war das in Shanghai, erzähle ich gerade Blödsinn, war das, jetzt muss ich gerade mal ganz schnell schauen, auf jeden Fall ist diese Woche auch der IQT vorgestellt worden, und, oder geteasert, andersrum, der ist geteasert worden, denn vorgestellt soll das Fahrzeug nächsten Monat vom ähm, US-amerikanischen Skater Tony Hawks, denn das Fahrzeugkonzept soll dann eher ein Van sein. Das heißt, oder das könnte heißen, dass man hier den EQV, den wir äh, gesehen haben, wahrscheinlich ähm, aufgrund der mh, Werte, entweder dass er, dass er nicht so weit kommt oder vielleicht sogar zu, zu teuer ist, reduzieren wird auf einen kleineren Van und äh, dieser äh, günstiger im Preis sein wird und ebenfalls vielleicht, ja auf der gleichen Plattform, bestehen wird, das ist wie gesagt nur Ankündigung, geteasert werden wir in dem nächsten Monat N ähm, dann mehr zu sehen und hören, ich bin gespannt, also ich finde es gut, dass es jetzt wirklich so viele neue Fahrzeuge und Fahrzeugkonzepte vor allen Dingen ähm, hagelt und äh, kann nur hoffen, dass die auch dann irgendwie gut sind und dass das Ganze irgendwie Sinn macht für die äh, Kunden und nicht nur für die Hersteller ja, ein Fahrzeug, was wir wahrscheinlich bei uns schwer sehen werden, da kommen wir gleich zu, nachdem ich einen Schluck äh, Kaffee getrunken habe, kann ich euch auch anbieten. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr mögt, was wir hier tun, einen Daumen. Und wenn ihr liebt, äh, was hier passiert, gerne auch ein Abo. Aber ich glaube, die Abo-Anzahl von euch Zuschauern ist sowieso schon sehr hoch, also Däumchen hilft. Ja, und zwar... Genesis, äh, wie gesagt, ist bei uns in Europa eher eine ähm, noch ähm, unter dem Radar fliegende Marke. Die ist eher in, ähm, in den USA sehr bekannt, äh, da, da ist sie ähm, wahrscheinlich auch für gemacht worden. Das ist nämlich dieser Ansatz der asiatischen Hersteller für den US-amerikanischen Markt, sogenannte Luxusmarken äh, ihrer Fahrzeuge oder ihrer, äh, ja, ihrer Marken zu machen. Ähm, da ist Acura zu nennen als Luxusmarke von Honda, da ist äh, Infinity zu nennen als Luxusmarke von Nissan und äh, da ist Lexus zu nennen als Luxusmarke von Toyota und dann seht ihr schon, da gibt es ganz viele Ansätze. So und Genesis ist eben die Luxusmarke aus dem Hause Hyundai. Und wie könnte es anders sein? Kommt der G80, der als Limousine geplant ist, als Luxuslimousine ebenfalls auf der EMP-Plattform, auf dem auch der ähm, Ionic 5 und der Kia EV6 kommen sollen. Das bedeutet, dass das Fahrzeug ebenfalls auf einer 800-Volt-Basis äh, bestehen äh, wird, ebenfalls äh, unglaublich ähm, gute... Ähm, Ladegeschwindigkeiten haben wird, nämlich bis zu 350 Kilowatt. Was aber ein bisschen äh, fragwürdig ist, ist, dass sie weit weg von diesen magischen 700 sind, die wir gesehen haben bei den Reichweiten. Jetzt äh, lassen wir das aber einfach mal so stehen, weil wir reden ja hier von einem äh, Luxusfahrzeug. Gegebenenfalls kann man hier den, äh, das akku noch vergrößern oder also erweitern und äh, könnte dann über die 427 Kilometer, die heute erwartet werden, noch hinauskommen. Oder ist es halt ein Fahrzeug wie der Ionic, also der Urvater der Elektromobilität von ähm, Hyundai, der eben sehr schnell dann wieder äh, in dem Bereich von 10 zu 80 Prozent, nämlich in 22 Minuten, das Fahrzeug volllädt und dann könnte es schon wieder sein, dass das Fahren mit häufigen äh, Stops äh, schneller abzuspielen ist als ähm, mit einer großen Batterie, die dann langsam liegt. Ja, und äh, eigentlich hätte ich noch eine weitere News da reinmachen wollen, die auch äh, Hyundai betrifft. Die passt jetzt aber nicht zu den Neufahrzeugen, darum kommt es jetzt auf der Tonspur. Denn äh, diese Woche ist auch bekannt gegeben äh, worden, dass äh, Hyundai sein Kona im Heimatland vom Markt nimmt. Das hat einerseits mit dem äh, Batterierückrufaktionen zu tun. Man hat ähm, gesagt, man werde den Kona in Südkorea nicht mehr bauen. Da der aber auch noch ein Derivat in Europa hat und äh, der Kona in Europa gebaut wird, hat man gleich in Warnung gegeben, dass der Kona erst einmal in seiner aktuellen Variante, so wie er jetzt im vergangenen Jahr, glaube ich, ähm, auf den Markt gekommen ist, weiterhin verfügbar und auch bestellbar ist. Aber hier geht ja Kona, äh, geht Kona, geht Hyundai mit seinem Kona, so rum ist es richtig ähm, wohl getrennte Wege oder ähm, wird sich da wohl verlassen wollen. Der Raimund Stapelfeld geht davon aus, ähm, zumindest denke ich es, so soll es das heißen, dass der ähm, EQT eher ein Derivat oder ein, 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 Neu, ein Neuansatz von dem ähm, e zitan wird. Könnte sein. Also dann, das wäre dann aber doch, doch eigentlich mehr ein, ein Nutzfahrzeug und das, was wir da von dem Grill gesehen haben, finde ich schon sehr luxuriös anmutend, aber wir werden es sehen. Da schreibt, der, äh, da schreibt der Leica 666, der IQT wird die Luxusvariante des E-Zitan. Ich denke, normale Familien greifen dann eher zum E-Zitan. Der Preis des IQT dürfte deutlich höher sein. Na, da habt ihr doch die äh, richtige Einordnung von dem Fahrzeug schon. Vielleicht gibt es ja bei der Vorstellung dann auch Pre äh, Preise zu dem Fahrzeug. So, und jetzt kommen wir zu dem neuen ähm, Wahnsinn, den es wahrscheinlich ganz häufig auf irgendwelche YouTube-Clips ähm, schaffen wird und ich bin mir ganz sicher, dass es da auch ganz viele Unfälle geben wird. Denn ähm, der sogenannte GMC Hammer EV hat ja den, das Party-Piece, dass er diesen sogenannten Crab walk hat und ähm, daher ist dieses Video dann dementsprechend hier aufgetaucht, wo das Fahrzeug dann jetzt in diesen entsprechenden Modus ähm, eintreten wird. Na komm, ihr seht es und er fährt seitwärts an den, ähm, ja, oder wie heißt es auf, auf die Dingspur hinweg und äh, dieser, dieser Crap-Mode wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal irgendeinem Stau dazu führen, dass die Rettungsgassen oder äh, die ähm, Nothaltebuchten erstellt werden. So, jetzt seht ihr es. Stellt hinten die Räder in den... Da seht ihr es. Er hat es auch nicht beim ersten Mal gesehen, aber äh, da hat dann jemand gezeigt, wie das funktioniert. So, und ich möchte euch gar nicht äh, auf dumme Ideen bringen oder die Leute, die da draußen sind, die diese Videos wahrscheinlich noch äh, zuhauf äh, nutzen werden, um in abartig enge Parklücken äh, mit dem Fahrzeug rein- und rauszufahren oder eben im Stau irgendwie die Leute zu belustigen. So, weiter geht es mit VW. Ebenfalls jetzt offiziell auf der Shanghai Auto Show, EV Show vorgestellt. Und zwar gibt es den ID6 in gleich zwei Varianten. Ähm, er wird einmal als der ID6 Cross und als der 6 X vorgestellt. Jetzt äh, die äh, gut Englisch Sprechenden unter euch, ähm, buchstabiert mal das X in Englisch, ähm, dann wisst ihr, wie gut äh, wir in Deutschland mit der Namensgebung und dem englischen, ähm, englischen Alphabet sind, denn auch das X im Englischen heißt Cross, von daher sehr interessante Wahl der, des Namens Aber. Was interessant ist, ist, dass es wie gesagt ein Fahrzeug ebenfalls auf der meb plattform ist, dass es abartig lang ist und eben wirklich für den chinesischen Markt vorgesehen ist. Und jetzt hat sich aber ähm, bei der Vorstellung dort schon sehr viel Interesse aus dem internationalen Markt, auch geregt gerade aus den USA, dass sie wünschen oder hoffen, dass dieses äh, große Fahrzeug dann dementsprechend auch bei Ihnen mit auf den Markt äh, kommen könnte. Und das ist halt so ein Thema, dass es ja relativ einfach möglich wäre, auf der MEB-Plattform produzierte Fahrzeuge oder diese MEB-Plattform zu nutzen, um weitere Fahrzeugvarianten äh, darauf zu realisieren. Also könnte auch dieses Fahrzeug kommen. Das Fahrzeug ist jetzt nicht ein Konkurrent zum EQB, sondern ist hier eigentlich eine, eine, eine Klasse wie ein Tiguan, bzw. Ich vergesse immer den Namen. Ich meine, Atlas heißt der Tiguan oder eine etwas größere Variante von dem Tiguan auf dem US-amerikanischen Markt. Also ist wirklich ein sehr sehr langer Radstand und ähm, ja sehr luxuriös ausgestattetes Fahrzeug. Interessant sicherlich für den Markt. Ich finde es gut, dass man diese wie gesagt diese Plattform wirklich ans Maximum ausprägt und schaut, was man da realisieren kann. Ich glaube, für den europäischen Markt ist das Ding auch wieder ein Ticken zu groß. So, der Wehrmarkt schreibt, der EQT wird auch wieder in Zusammenarbeit mit anderen Herstellern gebaut. Hust, Kangoo, Hust, uh, okay. Ja, ein anderes Nutzfahrzeug oder wie sie es gerne nennen, ein Endurance-Fahrzeug von Lodestown. Und ihr wisst, ich bin dem ganzen Unternehmen ein bisschen mit Vorsicht ähm, auf den Leib gerückt, da es so viele Mitteilungen gab, die irgendwie seltsam waren. Ähm, da ist das Thema mit der Unterstützung der Regierung, da ist das Thema, äh, dass es anscheinend eine Consulting-Firma gab, die die Reservierungszahlen ein bisschen aufgehübscht haben soll, wenn nicht äh, sogar gefaked haben soll. Da ist das Thema, dass äh, man bis vor ein paar Wochen ein Fahrzeug nur ohne ähm, Chassis gesehen hat. Ähm, und hier ist das Chassis, was ihr oben drüber seht, auch nur eine Kunststoffvariante. Und man wollte mit diesem Electric ähm, Endurance Pickup ähm, äh, in Baha auf einem Offroad-Event äh, oder einer Offroad-Rennserie teilnehmen, musste dann aber nach den ersten Runden ähm, Aufhören. Und jetzt kommt es, weil das Team unterschätzt hat, wie hoch der Energieverbrauch oder die benötigte Energie ist, um so ein Rennen zu fahren. Und da muss ich sagen, schön, dass ihr erst auf einem Testtrack probiert, bevor ihr auf ein Rennen geht, wo dann ähm, solche Werte natürlich dann in die Öffentlichkeit getrieben werden und vielleicht eurem Unternehmen das unglaublich schwer werden äh, könnte oder wer, wer macht, äh, äh, so ein Fahrzeug überhaupt noch zu verkaufen. Also, sehr schlechte Presse. Natürlich haben sie gesagt, nee, wir gehen jetzt aus der Rennserie raus. Wir haben trotzdem hier an diesem Wochenende sehr gute ähm, Erkenntnisse für, das, für die Weiterentwicklung des Fahrzeuges gesammelt. Äh, wir sind da happy. Ja, der Raimund Stapelfeld bestätigt das gerade. Also, VW hat gesagt, dass der ID ID.6 auch nach Europa kommen könnte. Das ist genau diese diese Thematik, dass es da eben Interesse gab, dass man, ähm, dass das Kunden Interesse gezeigt haben oder, oder ähm, Meinungsbilder, die vielleicht große Stückzahlen davon verkaufen oder kaufen wollen würden. Und äh, da war, wie gesagt, der US-amerikanische Markt, wo es könnte äh, dieses Fahrzeug geben und eben äh, auch Europa. Ja, ähm, was sagt euch GoGoro? Ähm, wer dem Kanal folgt, weiß, dass ich ähm, dieses Konzept des, ähm, ich nenne es mal Mofa oder Elektrorollerherstellers, als sehr interessant erachte, denn hier ist es so, dass man nicht nur einen elektrischen Roller entwickelt hat, sondern dieser elektrische Roller mit sogenannten Wechselakkus ausgestattet ist. Und ähm, diese dann zum Beispiel an äh, Quickshops, also so, so einem kleinen Laden, dann einen Aufsteller wie zum Beispiel eine, ähm, einen Getränkeautomaten haben, wo ihr euren leeren reinpackt und für ein bisschen Cash dann den ähm, neu geladenen dann mitnehmen könnt und dann dementsprechend weiterfahren kann. Die haben jetzt nämlich mit dem äh, größten, also dem weltgrößten Motorradhersteller Hero, Zusammen eine Partnerschaft gemacht, das heißt, dass das, was ich ja auch antizipiert hatte, dass wenn man sich auf ein einheitliches Tauschkonzept und das so einfach wie möglich macht und es so zugänglich wie möglich macht, einigen kann, dass so ein Konzept auch für Elektromotorräder absolut äh, interessant werden könnte, denn häufig heißt es ja, ich fahre meinen Elektro- oder Elektromotorräder sind für mich heute noch nicht relevant, weil wenn ich eine Tour fahre, da fahre ich 250 Kilometer oder 300 und möchte in der Zwischenzeit nicht laden. Wenn ich jetzt solche Touren in Zukunft plane und solche We Wechselakkus dann an äh, zum Beispiel beliebten Aussichtsplattformen, äh, Restaurants, die angefahren werden oder oder betrieben werden, dann brauche ich vielleicht auch nicht einmal eine Ladeinfrastruktur für diese äh, Motorräder aufzubauen, weil es sind dann sehr viele Motorräder und ich ähm, bräuchte gegebenenfalls viele ähm, Ultrafast-Lader dafür und dann ist es da die Akkus ja relativ klein sind die Thematik kann ich wirklich mit so viel C's also mit so viel Kapazitäten diese Akkus laden und von daher macht dieses Announcement in meiner äh, Blickrichtung unglaublich viel Sinn ähm, und äh, könnte äh, Fahrzeuge auch günstiger machen, da ich eigentlich sogar die Motorräder ohne Akku verkaufen kann und dann wirklich nur, wie zum Beispiel unseren CO2-Kartuschen ähm, einen Pfand sozusagen für das, für das Teil zahle und wenn ich einen leeren reingesteckt habe, zahle ich wirklich nur für den Strom, den ich jetzt zum Beispiel in dem neuen drin habe. So, und äh, Yugi schreibt gerade, die japanischen Motorradhändler haben sich auch auf ein gemeinsames Akkuformat geeinigt. Das sind genau die richtigen Wege und ich glaube, das wird erfolgreich. Weiter geht es mit einem Fahrzeug, was jetzt nicht ganz neu vorgestellt ist. Das ist ähm, der Cadillac Lyric, ist jetzt aus der Konzeptphase raus und ist jetzt äh, als Produktionsversion vorgestellt worden. Ist wie gesagt, äh, wie ich euch ja gesagt habe, ebenfalls. Äh, da kann man nur weitermachen. Eine Premium-Variante von, äh, von Chevy oder von General Motors, ähm, wo auch immer so das letzte oder die aktuelle Technik vernünftig verbaut wird, also eher ein äh, Fahrzeug im Luxusbereich, ähm, soll 300 Meilen Reichweite haben und wichtig ist hier, wird das erste Fahrzeug sein auf der äh, General Motors eigenen Ultium-Plattform, ähm, ich gucke jetzt gerade mal eben, ob das hier mit drin ist, auch dieses Bedienkonzept, da ist es, was wir ja schon mal besprochen haben, ähm, bleibt so wie es ist, das ist hier ähm, ähnlich wie in den Mercedes, ähm, in den aktuellen Mercedes Modellen mit dem Widescreen, wie es heißt, ich rede nicht von dem Hyperscreen, von dem EQS, sondern von dem Widescreen, was sie auch in Verbrenner-Varianten bekommt. Ähm, da sind es glaube ich zwei Displays aneinander, hier sieht es aus, dass es ein einheitliches ist, was dynamisch angepasst werden kann und wie ich finde, ist aber die Anmutung vom Innenraum äh, doch noch eher klassisch geprägt, also so wie die ähm, Cadillacs auch in der Vergangenheit ähm, versucht haben, mit der Technik, ähm, the latest and greatest, ähm, ihre Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Interessant ist hier der ähm, Entry Point. Also erst einmal das Fahrzeug kann mit ähm, ein, oder wird mit einem 100 Kilowattstunden Akku ausgestattet sein und es hat einen Onboard AC-Lader von 19,2 Kilowatt und kann ähm, DC Quick Charging oder Fast Charging nach Level 3 bis 190 Kilowatt reinladen. Ähm, auch hier ähm, wird das aktuell beste autonome äh, Fahrkonzept äh, SuperDrive genutzt, also es wird zumindest äh, immer ähm, in den Bewertungen als das Beste ähm, primiert. Es hat hier, hier seht ihr es auch, es ist also ein einzelner 33 ähm, Zoll diagonal angerichteter LED-Display. Es hat ein aktives noise Cancelling, also auch hier wird mit Gegenakustik der Fahrt oder die Fahrgeräusche äh, reduziert, ähm, ja, hat ein äh, 19-Lautsprechersystem ähm, von AKG mit drin, die äh, Schlüssel werden digital sein an dem Fahrzeug, also ähnlich, was man auch sonst schon kennt, ähm, und ich wollte noch gucken, ob das mit drin steht. ich meine nämlich irgendwo einen Preis ab 50.000 US-Dollar gelesen zu haben, da ist es etwas mehr, es sind ab 60.000 US-Dollar, dann, dann ist das wahrscheinlich etwas fairer, das so zu bewerten. Ja, also wie ich finde, für so ein Fahrzeug noch ein absolut ähm, akzeptabler Preis, da hätten andere Hersteller wahrscheinlich ähm, zu den sechsstelligen äh, Beträgen bereits gegriffen. So... Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ah, hier haben wir es nochmal, da können wir das überspringen. Habe ich tatsächlich noch mit reingenommen. Also hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Dieses durchgängige 33 Zoll ähm, Display. So. Ja, und dann habe ich noch ein Special. Gleich kommt noch was von Tesla. Weil ähm, sowohl in den Rennserien jetzt ähm, neue Technologie angewandt und getestet wird so äh, verdoppeln wir auch das 350 kilowatt laden schon zu lightning fast äh, 700 kilowattstunden laden und ähm, bekommt damit dann dementsprechend noch schnellere ladezeiten und das ist natürlich dann wenn ich mir diese electric gt rennserie anschaue da interessant ähm, weil ich dann die standzeiten verkürzen kann ähm, die natürlich super schnell werden und ihr wisst es auch, äh, Lucid ist zum Beispiel ähm, so weit in der Lade- und äh, Batterietechnik, weil sie der offizielle Ausstatter der äh, Formula E ähm, waren, sind und dieses Know-how gesammelt haben. Das heißt, dass wir solche Ladegeschwindigkeiten, wenn sie funktionieren und, und man die, die äh, Erfahrung dort gesammelt hat und weiß oder gelernt hat, mit den ähm, Hitzen, die sich da entwickeln, ähm, umzugehen, dann vielleicht auch das ein oder andere Fahrzeug, was dann in zwei, drei Jahren seinen Refresh bekommt, ähm, dort diese Technologie einzunehmen könnte. Und äh, dann würden wir aus den 22 Minuten, die wir vorhin gesehen hatten, zum Beispiel bei dem Genesis, dann vielleicht noch acht Minuten machen. Ja, ja, äh, als nächstes, und darum habe ich gesagt, jetzt ein bisschen so sehen und Zulieferer, ähm, Bridgestone geht eine Partnerschaft mit Lightyear an. Lightyear ist ähm, dieses niederländische Start-up-Unternehmen, was ein ähm, extrem ähm, niedrigenergie elektrofahrzeug baut, den Lightyear One, der, ähm, so hieß es mal, nicht verkauft werden, sondern nur geleased werden kann, denn hinter der Firma oder einer der Geldgeber ist äh, Leaseplan. Das hat der ein oder andere, der einen Firmenwagen hat, auch schon mal gehört. Das ist eine ja, sehr große und bekannte Firma, die ähm, Firmenwagen-Leasing anbietet. Und äh, hier ist es so, dass Bridgestone äh, gemeinsam mit Light hier ein... Ähm, besonderen Reifen entwickeln möchte oder Reifen an sich entwickeln möchte, um eben hier auch wirklich auf die Nachhaltigkeit noch mehr Wert zu setzen und ähm, aus den Rädern ähm, und den Gummis dementsprechend noch mehr Reichweite rauszuholen, Rollwiderstände zu reduzieren und so weiter und so fort. Das Bridgestone, ja auch der... Spezialreifen nenne ich ihn jetzt mal für die ersten I3s-Fahr, bis dann auch ähm, Mitbewerber auf diesem besonderen Format Räder äh, oder Reifen nicht Räder, Reifen angeboten haben, ist äh, auch bekannt und da müssen wir mal schauen, wie es dann ähm, ja, damit weitergeht. Vielleicht gibt es ja dann wirklich ähm, dann einen Wettkampf der Reifenhersteller, wer dann uns den besseren EV-Reifen ähm, anbieten wird und wo man vielleicht wirklich mit dem Kauf des Reifens äh, einen Mehrwert hat und weniger Strom für seine Strecken verbraucht. Ja, und uh, wo ist denn die News hin? Ich wollte noch eine andere News haben, da muss ich die gleich nochmal raussuchen. Ähm, hier nun das letzte Fahrzeug, was eben auch ein äh, Garant für die ähm, Shanghai Auto Show ist, ist das hier bekannte Konzepte, bekannte Designs. Teilweise ähm, sehr fragwürdig ähm, von, von anderen Herstellern übernommen werden. Und äh, das natürlich auch in einem ähm, Streit mit den Besitzern der äh, ja, Intellectual Properties, also der Patente, der sie Design, Konzept und so weiter ähm, führen könnte. Ähm, jedem ist es das klar, dass das Ding aussieht wie ein Beetle, also wie ein Käfer. Und ähm, hier steht es auch schon, das könnte sicherlich die Augenbrauen von dem einen oder anderen Juristen von ähm, VW hochziehen. So, jetzt haben wir aber noch ähm, zum Cybertruck etwas gehabt. Und zwar ähm, ging es darum, dass ähm, hier ein neues Team aufgebaut wird, ähm, um, um das Cybertruck-Team, die... Ähm, die, die nenne ich es mal die Erforschung von neuen? Ähm, nein, das ist es nicht. Sekunde, Wo das Ding gelandet ist, weiß kein Mensch. So, jetzt kommt natürlich nicht das, was ich haben wollte, gucken wir, ob es hier kommt, da ist es, so, also da wird ein neues ähm, Ingenieurteam aufgebaut, was eben in die Erforschung von neuen Materialien für Produkte geht, also wir wissen ja, eines der äh, Dinge, was hier radikal neu gedacht ist, ist eben bei dem Cybertruck sein Frame, der ja ähm, härteste ähm, Außeneinflüsse abhält und, und sich eben nicht verbeult, äh, dafür aber zum Beispiel äh, nicht lackiert werden kann, da, äh, wenn es eine andere Farbe sein soll, als die, die wir hier sehen, muss man mit Folien arbeiten, ähm, aber das kann natürlich, oder beziehungsweise solche Erforschung von Materialien, neue äh, Verarbeitungsmethoden, solche Materialien nutzbar, ähm, in der Automobilbranche zu machen, ist natürlich unglaublich hilfreich und kann halt zu dem Wegfall von äh, belastenden Produkten, wie Lacken, und so weiter führen und äh, das finde ich gut, dass Tesla hier dementsprechend so ein Team aufsetzt. Wo kommen jetzt diese Ideen her? Ähm, da arbeitet Tesla mit ihrem Schwesterunternehmen SpaceX sehr eng zusammen, denn ähm, hier versucht man ebenfalls ja auch bestimmte oder neue Materialienansätze zu nutzen. es ist jetzt nicht, dass man auf neue Materialien irgendwie entwickelt, sondern den Einsatz dieser äh, uns schon bekannten Materialien setzt und versucht, diese verarbeitbar zu machen, indem man neue Verarbeitungsmethoden dort findet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin damit am Ende der heutigen Sendung angekommen. Lasst gerne noch einen Daumen da, es sind schon 52. Vielen Dank dafür, bleibt gesund und wenn ihr liebt, was hier passiert, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ansonsten genießt das schöne Wetter, denn hier ist strahlend blauer Himmel, ich werde es jetzt auch tun und nach draußen gehen und bleibt gesund, alles wird gut und wir sehen uns spätestens in der kommenden Woche wieder zu dem Evinius Nummer 155. Bis dahin, ciao, euer André von Fehr.